0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Vielen Dank an die Band, die uns mit hineingenommen haben in den Lobpreis. Ich will frei sein, auch da wird es heute drum gehen. Ich freue mich total, hier sein zu dürfen bei euch in Altensteig. Für die, die mich noch nicht kennen, ich heiße Manu Stumpf. Genau, ich war vor einigen Jahren auch eine Zeit lang hier bei euch in der Gemeinde, hier bei JMS 2015 bis 2016, eineinhalb Jahre durfte ich hier sein es war eine ganz besondere Zeit für mich. Denn als ich damals von dem FSJ auf den Philippinen zurückgekommen bin, habe ich an den Philippinen alles geliebt und an Deutschland alles gehasst. Und das ging auch die Jahre während dem Studium gerade so weiter. Und es ging so weit, dass mich auch ein bisschen die Menschen in Deutschland so ein bisschen genervt hatten. Und es ging so weit, dass selbst meine Mutter gesagt hat, weißt du Manu, Gott liebt auch die Deutschen. Und da habe ich gesagt, ja, das stimmt. Und es war tatsächlich während meiner Zeit hier bei JMS, wo ich Deutschland wieder lieben gelernt habe, schätzen gelernt habe und auch gesagt habe, ja, in Deutschland ist auch ganz schön. Und auch so die Gemeindearbeit, ich war teil, teilweise bei CFA unterwegs, aber auch teilweise hier in der Gemeinde, mit in der Jugend, im Kigo war ich immer wieder. Und da habe ich auch gesagt, ja, hier würde ich es auch aushalten. Und ich bin dann 2016 auf die Philippinen gegangen, nicht aus dem Hass an Deutschland, sondern wo ich auch gesagt habe, ja, mir gefällt es hier auch und ich würde es hier auch überleben. Es ist schön hier, aber ich habe doch die Berufung auf den Philippinen. Ja, und jetzt sind wir seit vier Jahren mal wieder in Deutschland. Das war jetzt echt eine lange Zeit. Ich habe selbst das Deutsch etwas verlernt. Wir hatten auch während der Pandemie keine deutschen FSJler mehr, Unsere Schweizer äh Missionarin, die Esther, die war auch nicht den Philippinen, so war ich ganz alleine und habe auch das Deutsch verlernt. Und so bin ich jetzt wieder am Üben, jetzt wo ich jetzt seit einem Monat hier bin. Also ich hoffe, wir kriegen das und sonst gibt es da hinten auch Übersetzungen. Ja, ich will frei sein. Da möchte ich heute auch drüber sprechen, weil ich auf den Philippinen ganz viel Freiheit erlebt habe. Jetzt nicht in den letzten zwei Jahren. Wir waren 18 Monate im Lockdown, Militär-Lockdown während der Pandemie. Aber in den Leben von den Kindern bei Christ for Asia habe ich ganz viel Freiheit erlebt, wo, ja, wo Fesseln gebrochen sind und wo Kinder frei geworden sind. Und da möchte ich auch uns ein bisschen mit hineinnehmen. Heute Morgen möchte ich euch in zwei Geschichten mit hineinnehmen. Eine von Christ for Asia, von einem von unseren Jungs, und eine Geschichte, die relativ ähnlich ist aus der Bibel. Manchmal lesen wir in der Bibel und sagen, ja, vor 2000 Jahren und da war alles noch okay. Da gab es noch keine, kein Covid-19, kein Corona, da gab es noch kein, keine sozialen Medien. All die Probleme gab es damals noch nicht. Und die Geschichten berühren uns vielleicht teilweise gar oder wir lesen zu so oft schnell über diese Geschichten und vergessen, dass diese Geschichten, auch diese Wunder auch heute noch passieren. Und da möchte ich parallel eben zwei Geschichten uns mit hineinnehmen. Aber zuerst möchte ich euch den Spitznamen verraten, den ich auf den Philippinen habe. Und zwar heiße ich dort Kuya Opau. Kuya, das heißt sowas wie großen Bruder, das sagt man immer zu den Älteren. Und Opau heißt Glatzkopf. Kuya, großer Bruder Glatzkopf, auf Deutsch gesagt. Und jetzt sagt er, wie Glatzkopf, du hast doch prächtige Haare. Ja, das habe ich auch, aber als ich 2009 auf die Philippinen gegangen bin, habe ich meine Haare abrasiert. Ich wusste, okay, auf den Philippinen ist es sehr heiß und da habe ich mir die Haare abrasiert und bin als Glatzkopf auf die Philippinen gegangen. Und die, die mich von, von dieser Zeit noch kennen, die nennen mich bis heute Kuya, also Bruder Glatzkopf, Kuya Opau. Und da möchte ich ein bisschen drüber sprechen, heute nicht über die Glatze, sondern über... Ja, vielleicht Namen, die wir zugesprochen bekommen haben, auch nicht immer gute Namen, auch Dinge zugesprochen haben, die vielleicht zu einer gewissen Zeit gestimmt haben, aber heute nicht mehr stimmen. Ich bin froh, dass ich nicht mit meiner Vergangenheit verglichen werde heute. Ja, mein Vater kann das äh, bezeugen. Damals in der Schule gab es viele Elterngespräche, wo meine Eltern in die Schule gerufen wurden, zur Schulleiterin. Teilweise, es gab sogar einen Tag, wo er gleich zweimal gerufen wurde. Also das war dann die Höhen. und jetzt fragt ihr alle, warum, das werde ich jetzt nicht sagen. Aber ich bin froh, dass ich nicht mit dieser Zeit verglichen wurde. Der Manu, das ist ein ganz Schlimmer. Das hat vielleicht gestimmt zu einer Zeit, aber ich bin froh, dass ich so nicht mehr benannt werde heute. Und darüber möchte ich sprechen, über Dinge, die uns zugesprochen wurden, Dinge, die vielleicht gestimmt haben, aber inzwischen nicht mehr stimmen oder die noch gar nie gestimmt haben. Lügen, die über unserem Leben stehen und die uns vielleicht auch bis heute noch zurückhalten. Und ja, da habe ich einen von unseren Jungs, über den ich sprechen möchte und ja, der hat auch solche Dinge zugesprochen bekommen, die nicht gestimmt haben. Lügen und Anhand von dieser Geschichte möchte ich mit uns durchgehen, wie können wir die Lügen des Lebens überwinden. Und ich glaube, dass wir, wir haben es gerade gesungen, ich will frei sein, ich glaube, dass Gott heute auch Freiheit schenken möchte über Lügen, die vielleicht auch ganz lang zurückliegen, aber wo Gott heute Freiheit schenken möchte. Ja, und dieser Junge, von dem ich sprechen möchte, ich, ich nenne ihn mal John John, ja, er ist mit seinen Brüdern zu Christ for Asia gekommen weil es zu Hause einfach nicht mehr ging. Der Vater war alkoholabhängig, spielsüchtig und hat seine Kinder verdroschen, auch mit Gegenständen, mit allen möglichen Dingen, auch seine Frau verdroschen gewirkt. Also der Missbrauch, die, die Jungs haben das nicht mehr ausgehalten zu Hause. Und so eine Nachbarin hat dann zu der Familie gesagt, das gibt es doch nicht und sie hat sie dann an ein Frauenhaus verwiesen, die Mutter und die Söhne, insgesamt vier Söhne und drei von diesen Söhnen kamen dann über das Schutzhaus auch zu Christ for Asia. Ja, inzwischen sind sie so in meinem Alter und ich habe sie erst vor drei Wochen wieder getroffen und mich mit ihnen unterhalten und sie haben auch ihre Geschichte erzählt. Und ja, sie haben gesagt, dass diese Wunden, diese von diesem körperlichen Missbrauch, die sind recht schnell verheilt, aber die Worte, die der Vater zu ihnen gesagt hat, das hat sehr lange gedauert, bis diese Wunden verheilt wurden, bis sie diese Lügen überwunden hatten. Dinge wie, ich hasse euch, ihr liegt mir nur auf dem Geldbeutel, ihr kostet mich zu viel Geld und eigentlich will ich das Geld doch für mich selber, für meine Spielsucht, für meinen Alkohol, für meine Alkoholsucht verwenden und ihr macht mir nur das Leben schwer. Ja und diese Jungs, die waren bei Christ for Asia und wollten groß und stark werden, um dann eines Tages ihren Vater umzubringen. Und der eine Bruder hat mir vor drei, vier Wochen erzählt, sie hatten sogar eine Liste, wie sie das machen wollen, wie sie den Vater umbringen mit verschiedenen Möglichkeiten, wie sie das machen können. Ja, und jetzt sind sie groß und stark und sind Gott sei Dank, haben sie nicht durchgezogen mit ihrem Plan. Sie sind für Filipinos sehr groß, der eine ist sogar größer wie ich. Also es hätte nicht gut ausgesehen für den Vater. Aber sie haben in der Zeit, wo sie bei Christ for Asia waren, konnten sie diese Verletzung, diese verletzenden Worten, diese Lügen, konnten sie überwinden. Und da möchte ich reinschauen, wie haben die das geschafft? Und dann, wie hat das eine Person in der Bibel geschafft? Und wie können wir das auch heute noch schaffen? Und zwar möchte ich uns mit hineinnehmen in die Geschichte von der Rahab. Eine bekannte Geschichte, eine bekannte Frau des Glaubens, aber wenn wir zuerst von ihr hören, dann lernen wir sie kennen als Rahab, die Prostituierte. Und da möchte ich uns kurz mit hineinnehmen in Josua 2, Vers 1. Aber uns, um uns kurz äh, ein Bild zu geben. Mose ist gerade verstorben und der Joshua hat die Leitung übernommen und hat auch das Volk Israel gleich ähm, ja, bereitgestellt und hat gesagt, macht euch bereit, wir überqueren den Jordan. Und er hat auch zwei Spione losgeschickt, um mal das Land auszukundschaften. Und hier steigen wir jetzt ein mit Vers 1, Josua 2, Vers 1. Die Israeliten lagerten zu dieser Zeit in der Gegend von Shittim. Von dort schickte Joshua, der Sohn von Nun, heimlich zwei Männer los. Sie sollten das vor ihnen liegende Land auskundschaften, besonders die Stadt Jericho. Die beiden machten sich auf den Weg und erreichten gegen Abend Abend die Stadt. Auf der Suche nach einer Bleibe für die Nacht kamen sie in das Haus einer Prostituierten namens Rahab. Ja, bevor wir ihren Namen kennenlernen, lernen wir ja, eine, eine Schublade, in die sie gesteckt wird. Sie ist eine Prostituierte. Ja, und Das ist eine Schublade, mit der sie auch zu kämpfen hatte. Wir lesen hier nicht mehr darüber wie sie da damit umgegangen ist, wie hat sie sich gefühlt, die Rahab die Prostituierte zu sein. Aber ja, ich kenne mich mit Prostituierten ganz gut aus und das horchen jetzt alle auf, wie der Manuel und Prostituierte. Ja, ich war in Kambodscha für sieben Monate und habe mit einer Organisation im Rotlichtviertel gearbeitet, die gegen Menschenhandel kämpft. Und wir haben uns mitten in dem Rotlichtviertel, wo ein Bordell an dem anderen steht, haben wir uns einen Laden gemietet und haben dort eine Anlaufstelle für Prostituierte gemacht. Aber vor allem auch für Männer, die auf der Suche waren nach Prostituierten. Und wir saßen nächtelang und haben auch mit den Männern gesprochen, haben mit den Prostituierten gesprochen. Und da habe ich so ein bisschen ein Bild bekommen, einmal wie die Männer über diese Prostituierten sprechen aber auch, wie die Prostituierten selbst über sich denken. Und da kamen, ja, ein paar Männer haben uns gesagt, wie viele Prostituierte sie schon in wie vielen Ländern hatten. Und da geht es in die tausenderzahlen von so typischen Sextouristen. Und sie haben, ja, wie, wie, eine, wie eine Medaille haben sie da davon gesprochen, wie ein Gegenstand. Aber auch die Frauen haben über sich selber auf diese Art und Weise gesprochen. Ich bin ersetzbar, ich bin schmutzig, ich bin gebraucht. Ich bin für nichts anderes zugute. Das ist alles, für was ich gut bin, Prostituierte zu sein. So haben sie selber von sich gedacht. Und wisst ihr, wenn wir in Schubladen gesteckt werden, wenn, ja, wenn Dinge über uns ausgesprochen werden, Lügen, die nicht stimmen, dann fangen wir manchmal selber an, die Dinge zu glauben. Wenn wir sie oft genug hören, fangen wir an, die Dinge zu glauben. Auch der kleine John John und seine Brüder, wenn sie Tag für Tag hören, ihr seid so nichts zu nichts zugute, ich hasse euch, da fangen sie auch an zu denken, ja, ich bin für nichts zu gebrauchen. Ich bin nur, ich, ich, stö ich störe doch nur alle. Warum bin ich eigentlich auf der Welt? Und ich glaube, dass auch die Rahab mit solchen Dingen zu kämpfen hatte. Sie war eine Prostituierte und vielleicht dachte sie auch von sich selber, das ist alles, für was ich gut bin. Ich bin für nichts anderes gebrauchbar. Kann ich mir vorstellen, dass sie auch so über sich selber gedacht hat. Und wisst ihr, das ist eine Schwachheit, die wir Menschen haben. Wir denken in Schubladen, wir schauen auf das Äußere und beurteilen Menschen und selbst der Samuel hätte fast mal den falschen König gesalbt, weil er nach einem König suchte und dachte, bestimmt die Großen und Starken, die hat Gott ausgewählt. Aber Gott sagt, nein, der Mensch sieht was vor Augen, ist ich aber, sieh das Herz an. Aber das ist einfach eine Schwachheit, die wir Menschen haben und ich merke auch immer wieder selber, wie ich teilweise Menschen verurteile, wie ich, wie ich Menschen in Schubladen stecke. Und das ist eine Schwachheit, die wir überwinden müssen. Ja und wir wollen uns anschauen, wie konnte die Rahab diese, diese Schublade überwinden, diese verletzenden Worte überwinden. Und ja, wir kennen die Geschichte, ich werde nicht alle Verse vorlesen. Die Männer kamen zu der Rahab und ja, die Männer, die Spione wurden dann auch gesucht in der Stadt Jericho, die Soldaten kamen auch zu der Rahab und haben gesagt, die Männer waren doch bei dir, wo sind sie jetzt? Ja und Rahab, die Prostituierte, hätte auch sagen können, ja die Männer sind hier oben, schnappt sie euch, vielleicht kriege ich ja noch ein Lösegeld. Ich bin ja nur eine Prostituierte, für was bin ich denn sonst zu gebrauchen? Hätte sie auch sagen können, hat sie aber nicht. Sie hat anders gehandelt, sie hat die Soldaten in die Wüste geschickt, hat gesagt, ja die waren hier, aber die sind schon... Raus aus der Stadt, wenn ihr euch beeilt, dann schnappt ihr sie vielleicht noch. Und so hat sie die Soldaten weggeschickt und die Spione ihnen das Leben gerettet. Und dann kommt die Rahab zu den zwei Spionen und da wollen wir wieder einsteigen in Vers 10. Und da lesen wir, wo die, wie die Rahab sagt, wir haben gehört, dass der Herr euch einen Weg durch das Schilfmeer gebahnt hat, als ihr aus Ägypten gekommen seid. Wir wissen auch, was ihr mit den Amorittern und ihren Königen Sihun und Og auf der anderen Jordanseite gemacht habt. Ihr habt sie völlig vernichtet. Diese Rahab hat von den Wundern gehört, von diesem Gott. Von diesen Wundern, die teilweise schon 40 Jahre zurücklagen, aber sie hörte von diesen Wundern. Und das ist für mich der erste Schritt, wie die Rahab ihre verletzenden Worte, wie sie die Lügen ihres Lebens überwunden hat, wie sie aus der Schublade herausgekommen ist. Sie hörte von diesen Wundern, von diesem Gott. Und wisst ihr, damals war das vielleicht noch ein Zufall, dass sie irgendwie davon gehört hat, aber wir heute leben nicht mehr im Zufall, sondern wir haben diese Wunder direkt teilweise auf unserem Handy, in der Bibel-App auf dem Schreibtisch. Wir haben diese Wunder direkt vor uns. Und wir müssen es nicht mehr dem Zufall überlassen, dass wir irgendwo von diesen Wundern hören, sondern wir können Tag für Tag von diesen Wundern hören. Aber die Frage ist, hören wir überhaupt noch von diesen Wundern? Lesen wir von diesen Wundern? Ja, manchmal lesen wir, aber hören wir da wirklich hin, was dieser Gott gemacht hat, wer dieser Gott ist? Für mich ist es der wichtige erste Schritt, wir wissen, von diesem Gott hören. Und gleich danach kommt der zweite Schritt. Wir gehen gleich weiter in Vers 11. Sie sagt, als wir das hörten, waren wir vor Angst wie gelähmt. Jeder von uns hat den Mut verloren. Und dann sagt sie, der Herr, euer Gott, ist der wahre Gott oben im Himmel und hier unten auf der Erde. Und wisst ihr, was wir hier sehen? Wir sehen, dass sie nicht nur gehört hat von diesem Gott, von diesen Wundern, sondern sie hat angefangen zu glauben. Sie hätte auch sagen können, was, ein Weg durch das Schilfmeer, das kann doch gar nicht sein. Nö, das gibt es doch nicht. Das ist ja völlig unmöglich. Hätte sie auch so reagieren können. Aber sie hat von diesem Gott gehört, von diesen Wundern und sie fing an zu glauben. Ja, und das ist nichts Einfaches, wenn wir was hören aus der Bibel und zu sagen, glauben wir das wirklich? Aber ohne das Gehörte zu glauben, werden wir nie die Lügen des Lebens überwinden. Und ich möchte euch mit hineinnehmen, wie wir versuchen, diesen Prozess unseren Kindern auf den Philippinen beizubringen. Diese Kinder wie der John John, die Tag für Tag verletzende Worte hören, Lügen, aus euch wird nie was werden. Und... Ah, vielen Dank. Ja, und von diesen verletzenden Worten möchten wir sie mit einem Prozess mit hineinnehmen, wo sie von diesem Gott hören und anfangen von an diesen Gott zu glauben. Und das machen wir oder ich benutze oft den Vers Römer 12, 12 Vers 2 und ich lese ihn euch kurz vor. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Das ist ein Vers, den benutze ich, um mit unseren Kindern darüber zu sprechen, wie wir, wie, wie wir gemeinsam den Prozess einleiten, das Gehörte, das, was die Welt ihnen Tag für Tag gesagt hat, äh, wie sie das überwinden können. Aber wenn ich jetzt den Vers vorlese, kann keiner von unseren Kindern damit irgendwas anfangen. Wie, den Maßstäben dieser Welt sollen wir uns nicht anpassen und wie sollen wir uns verändern lassen in unserem ganzen Denken? Zu so denken neu ausgerichtet lassen. Und ich nehme da ein Bild, von dem ich mal gehört habe, und ich will das euch auch zeigen. Das ist so ein Park, und das sind schöne Wege in dem Park, geteerte Wege, aber dann seht ihr da mitten durch das Gras ein Trampelpfad. Und ja, das sieht so aus, als ob da einige Leute darüber gelaufen sind. Denn so ein Trampelpfad bildet sich nicht nach einem Tag. Wenn da einer sich entscheidet, ich laufe jetzt nicht den Weg entlang, sondern ich laufe jetzt quer durch das Gras. Und macht einen Trampelpfad. Wenn er das erste Mal da durchläuft, dann sieht man da nicht mal Fußstapfen in dem Gras. Man sieht gar nichts. Und auch wenn er das zweite und dritte Mal da drüber läuft, über die gleiche Stelle, sehen wir gar nichts. Aber je öfter er diesen Weg geht, zehnmal, fünfzigmal, hundertmal, bildet sich ja ein Trampelpfad in diesem Park. Und ich benutze dieses Bild und erkläre unseren Kindern, Wisst ihr, ihr habt Tag für Tag gehört, dass ihr gehasst werdet, dass ihr zu nichts zu Gute seid. Und das ist wie dieser geteerte Weg. Das sind die Dinge, die die Welt uns zusagt. Das sind Lügen, die die Welt versucht, uns zu sagen, dass es die Wahrheit wäre. Das sind die Maßstäbe dieser Welt. Aber jetzt werden wir ermutigt, uns nicht an die Maßstäbe dieser Welt anzupassen, sondern ja, uns neu ausrichten zu lassen. Und dann sage ich zu unseren Kindern, Wisst ihr, Gott liebt euch so sehr, der hat seinen eigenen Sohn geschickt. Er liebt dich so sehr. Und das ist was, was ganz Neues für die Kinder. Und das ist wie wenn sie anfangen durch, durch das Gras zu laufen. Und beim ersten Mal haben sie das danach vielleicht gleich wieder vergessen. Und sie erinnern sich wieder, ja das mag schon sein, aber ich bin doch gehasst, ich bin doch zu nichts zu Gute. Ich bin doch nur eine Prostituierte. Aber am nächsten Tag sagen wir das wieder. Hey, du bist wertvoll, du bist geliebt. Du bist ganz besonders, du bist einzigartig. Und wir fangen an, mit unseren Kindern so einen Trampelpfad zu bilden mit der Wahrheit aus dem Wort Gottes und den Gedanken, die Gott über sie hat. Und Stück für Stück, nach Wochen, nach Monaten, fangen Sie an, so einen Trampelpfad zu bilden. Und beim ersten Mal ist es noch ganz schwierig, durch das Gras zu laufen, aber je öfter wir Ihnen die Wahrheit zusprechen, je leichter erinnern Sie sich da daran. Und wisst ihr, das passiert, das ist wissenschaftlich bewiesen, das passiert genau in unserem Gehirn. Das passiert, wenn wir eine fremde Sprache lernen. Wenn ich zu euch jetzt sage, Junge, Montag heißt Guten Morgen auf Cebuano, und dann sagt ihr, was für ein Ding? Und wenn ich das jetzt die nächsten fünf Minuten euch wiederholen lasse, dann bildet sich in unserem Gehirn eine Verbindung zu diesem neuen Wort, das wir gerade gelernt haben. Und es fällt euch viel leichter, euch an dieses Wort zu gewöhnen. Deshalb können wir Vokabeln lernen, weil es sich in unserem Gehirn eine Verbindung bildet, in unserem Nervensystem, in unserem Gehirn. Und so können wir neue Gedanken in, in, in uns, ja, können wir uns neu ausrichten lassen und das machen wir mit unseren Kindern. Und sagen ihnen Tag für Tag, wie wertvoll sie sind. Und was passiert mit einem Weg, den wir nicht mehr gehen, den wir einfach da liegen lassen und nie wieder diesen Weg gehen? Er wächst zu. Und es fällt einem viel leichter, den neuen Trampelpfad zu gehen. Und das ist, was gemeint ist mit diesem Vers, passt euch nicht diesen Maßstäben der Welt an. Glaubt nicht, dass ihr gehasst seid. Glaubt nicht, dass ihr zu nichts zu Gutes seid. Und so hat auch die Rahab angefangen zu glauben und sie hat gesagt, dieser Gott, der da Wunder getan hat für das Volk Israel, vielleicht kann er auch in meinem Leben Wunder tun. Und anstatt das Typische zu tun und die Spione auszuliefern an die Soldaten, hat sie was ganz Verrücktes gemacht. Sie hat einen neuen Weg gebahnt, einen neuen Trampelpfad in ihrem Denken und hat gesagt, vielleicht kann dieser Gott ja auch ein Wunder für mich tun. Und wir wissen, wie die Geschichte weiterging. Sie wurde gerettet, wenn das Volk Israel Jericho übernahm, hat Josua sich an das Versprechen von den Spionen gehalten. Und wisst ihr, ich bin begeistert, dass, was der dritte Schritt von der Rahab war. Sie hat gehört, sie hat geglaubt an diesen Gott, dass er Wunder tun kann, aber sie hat auch gehandelt in dem Glauben. Aus dem Glauben heraus hat sie gehandelt. Und sie hat die Soldaten in die falsche Richtung geschickt. Sie hat nicht erst einen Deal gemacht mit den Spionen, hat gesagt, hey, ich schicke ihn in die falsche Richtung, aber dann müsst ihr mich auch retten. Nein, sie hat erst die Spione in die falsche Richtung geschickt und hat dann mit den Spionen gesprochen. Und da schauen wir in, in Vers 12, lesen wir, wo, wie die Rahab sagt, deshalb flehe ich euch an, schwört mir jetzt beim Herrn, dass ihr meine Familie und mich verschont, denn ich habe euch auch das Leben gerettet. Sie hat aus dem Glauben heraus gehandelt und das ist der dritte Schritt, den wir brauchen, um diese Verletzungen zu überwinden, die wir vielleicht im Leben tragen, wie wir die Lügen des Lebens überwinden, wie wir aus dieser Schublade herauskommen, in der, in der wir gesteckt werden oder auch in die wir uns manchmal selber stecken, wo wir sagen, ich kann das doch gar nicht, ich kann das nicht, ich kann doch gar nichts eigentlich, ich bin für nichts zugute. Das brauchen wir, wir, brauchen, wir müssen von diesen Wundern hören, von diesem Gott. Wir müssen das auch glauben und aus diesem Glauben heraus auch handeln. Und so, wir wissen, wie die Geschichte von der Rahab weitergeht. Was passiert, wenn wir die Lügen des Lebens überwinden? Was passiert, wenn wir uns nicht den Maßstäben dieser Welt anpassen, sondern wenn wir ja, uns neu ausrichten lassen, unser ganzes Denken, und wir lesen von der Rahab, wie es mit ihr weiterging, nachdem sie verschont wurde, nachdem sie und ihre Familie verschont wurde. Wir lesen an, in drei verschiedenen Stellen an der Bibel noch von der Rahab und mich begeistert es, wie sie die Lügen ihres Lebens überwunden konnte, die Verletzungen, die Schublade, in der sie gesteckt war. Und nun hat sie ihren Platz eingenommen, den Gott für sie bereitgehalten hat. Sie hat ihre Berufung eingenommen. Sie wurde nicht länger von diesen, von diesen Lügen, von diesen verletzenden Worten, von diesen Vorurteilen zurückgehalten, sondern sie hat ihren Platz eingenommen. Wir lesen in Matthäus 1, Vers 5, wenn die Welt sagt, von so einer Prostituierten, da kann ja gar nichts Gutes von kommen. Wir lesen Matthäus 1, Vers 5, dass sie Teil des Stammbaumes Jesu ist. Könnt ihr auch mal nachlesen, ich werde die Stellen jetzt nicht vorlesen. Aber sie war Teil des Stammbaumes Jesu. Sie war die Urgroßmutter -Ur 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 von Jesu. Und die Welt sagt, was kann von so einer Prostituierten nur Gutes kommen? Und Gott sagt, für mich ist nichts unmöglich. Und ich glaube auch bewusst hat Gott diese Rahab gebraucht und benutzt, um seine Stärke zu zeigen, um zu zeigen, dass für ihn nichts unmöglich ist. Des Weiteren wurde sie nicht, nicht länger Rahab, die Prostituierte genannt, sondern in Jakobus 2,25 lesen wir von Rahab, der Gerechten. Sie wird jetzt Rahab, die Gerechte genannt. Sie steckt nicht länger in dieser Schublade. Und dann, einer meiner Lieblingskapitel in Hebräer, Hebräer 11, lesen wir von den Glaubenshelden, vom Alten Testament, von den ganz großen von Abraham und Co. Ja, und in dieser Liste, in dieser Aufzählung von den Glaubenshelden, da finden wir nicht mal den Josua, der auch so ein Glaubensheld für uns ist. Aber wir lesen von der Rahab. Wir lesen von der Rahab und ihrem Glauben. Sie hat eine spezielle Erwähnung in diesem Kapitel der Glaubenshelden. Und das zeigt für mich, dass für Gott kein Fall zu hoffnungslos ist. Und er benutzt auch so eine Prostituierte, die, ja, die die Welt nur verachtet. Und er benutzt sie, um Wunder zu tun, um Geschichte zu schreiben, um auch uns heute noch zu ermutigen, dass es nie zu hoffnungslose Fälle gibt. Und so ging es auch weiter mit dem John John. Der Junge, der Tag für Tag mit seinen Brüdern verdroschen wurde, und Tag zu Tag von Tag äh, zu, zu hören bekommen hat, ich hasse euch, ihr bringt nichts, ihr, ihr stört nur. All diese verletzenden Worte. Aber auch sie haben gehört von diesem Gott und was dieser Gott für Wunder tut. Und sie haben angefangen zu glauben, sie haben sich nicht länger den Maßstäben dieser Welt angepasst, sie haben nicht länger gesagt, das was der Vater gesagt hat, ist die Wahrheit, sondern sie haben angefangen zu glauben, dass das was in der Bibel, was Gott über mich denkt, das ist die Wahrheit. Ja, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Und das ist was auch mit dem kleinen John John passiert ist, auch mit seinen Brüdern. Und das ist eine tolle Geschichte. Ja, eines Tages wurde der Vater schwer krank und die Brüder haben die komplette Haus, äh, die Krankenhausrechnung übernommen für ihren Vater. Sie haben damals bei Harald und Regina angerufen, und gesagt, übernehmt ihr die Rechnung und wir zahlen jeden Cent zurück. Und das haben sie getan, die Brüder. Und das ist verlebte Vergebung ihrem Vater gegenüber. Und ja, heute sind das alles ganz tolle Männer. Wie die Rahab haben auch sie die Lügen des Lebens überwunden und sie haben ihren Platz eingenommen. Der eine ist Manager in einem großen Hotel und gebraucht seine Rolle, die er dort hat, die Plattform, die er dort hat, um immer wieder den Gästen in dem Hotel seine Lebensgeschichte zu erzählen und wie Gott ihn verändert hat. Soweit, dass wir von deutschen Geschäftsmännern, die überhaupt keine Verbindung zur CFA haben, das dass die bei uns anrufen und sagen, hey, ich habe die Geschichte von diesem jungen Kerl gehört in dem Hotel. Das hat mich ermutigt. Er benutzt seine Plattform, ja dorthin, wo er berufen ist, um Gottes Königreich zu bauen. Er hat seinen Platz eingenommen. Er konnte die Lügen des Lebens überwinden. Der andere Bruder ist Sozialarbeiter, hat auch bei uns in dem Kinderheim gearbeitet, in unsere Jungs hinein investiert. Sie ermutigt, ist bis heute noch Sozialarbeiter im Jugendamt. Und für mich ist es ein Zeichen, es gibt keine hoffnungslosen Fälle für Gott. Und der John John, der Dritte von diesen Brüdern, den durften wir letztes Jahr in der Mitte von der Pandemie, wenn es dann endlich geklappt hat mit dem Fliegen, konnten wir sie als Missionare, konnten wir für sie beten. Und sie sind jetzt als Missionare auf der Insel Palawan. Ich habe euch auch ein Bild mitgebracht. Hier mit seiner Familie ist er ausgereist auf diese Insel, hat alles liegen lassen dort und hat gesagt, wir fühlen uns berufen auf die Insel Palawan. Dort sind so viele Völker und Stämme, die noch nicht von diesem Jesus gehört haben, die noch nicht von diesen Wundern gehört haben, die Leben verändern können. Und sie haben sich aufgemacht, mitten hinein in den Dschungel. Und sie, er erzählt immer wieder seine Geschichte von der lebensverändernden Kraft Gottes. Und er ermutigt nicht länger die Maßstäbe dieser Welt sich anpassen zu lassen, zu glauben, was die Welt über uns denkt, was der Klassenkamerade über uns denkt, was der, was der Arbeitskollege über uns denkt, was der missbrauchende Vater über uns denkt, sondern ermutigt die Menschen dort ja in das Wort Gottes zu schauen und zu schauen, was denkt Gott denn über mich. Und wisst ihr, ich glaube, dass es vielleicht auch noch bei dir und bei mir Dinge gibt, die wir uns selber eingeredet haben, die mal über uns ausgesprochen worden sind. Wisst du, ich habe ganz lange damit gekämpft, ich war immer der Pfarrssohn, mein Vater ist Pfarrer und ich habe damit gekämpft. Für mich war das, ein, ein, es war die Wahrheit, ja ich bin Sohn eines Pfarrers, aber das war für mich verletzende Worte, weil ich, die Leute haben immer gedacht, ja dann habe ich auch automatisch Theologie studiert. Und das stimmte mich und ich habe mich davon abgewandt, ich wollte nichts mit dem Glauben zu tun haben. Und deshalb auch die Geschichte in der Realschule damals mit der Schulleiterin. Aber ich bin, das hat lange gedauert, bis ich angefangen habe zu sagen, okay, ich bin nicht immer nur der Störefried. Ich kann auch was anders machen. Das hat lange gedauert und so glaube ich, dass vielleicht auch bei dir und bei mir bis heute noch so Dinge in uns sind. Vorurteile, verletzende Worte, die wir gehört haben, wo Gott Freiheit schenken möchte. Denn diese Dinge können uns zurückhalten. Erst wo die Rahab diese Lügen überwunden hat, konnte sie ihren Platz einnehmen. Und das müssen wir immer wieder machen, zu sagen, hey, ich glaube nicht, was die Welt über mich denkt, sondern ich glaube, was Gott über mich denkt. Und wir werden jetzt eine kleine Zeit haben, wo ja, du das ganz neu festmachen kannst. Entweder für dich alleine am Platz mit einem Nebensitzer, aber vielleicht auch ganz alleine. Aber auch hier vorne werde ich das Gebetsteam bitten, schon mal nach vorne zu kommen. Hier werden Leute bereitstehen, die auch gern mit dir beten. Und ich möchte jetzt noch ein paar Gedanken sagen, die Gott über dich hat. Gedanken, die Gott über dich hat. Verschiedene Stellen aus der Bibel, wo wir, wo wir hören, was die Wahrheit ist. Wo wir hören von demjenigen, der dich geschaffen hat, warum er dich geschaffen hat und was er über dich denkt. Und das müssen wir immer wieder wie so ein Trampelpfad in unserem Denken, einbetten und sagen, ich will nicht mehr glauben, was die Welt von mir denkt. Ich will glauben, was Gott von mir denkt. Und dann werden wir noch in die Zeit gehen. Ein, zwei Lieder mit der Band. Ihr könnt nach vorne kommen für das Gebetsteam oder auch am Platz. Und ich mache euch Mut, diese Dinge auch einfach zu proklamieren und sagen, ja, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Wir müssen gegen die Maßstäbe der Welt ankämpfen und uns da nicht anpassen. Ja, aus Psalm 139, da hören wir ganz viele Gedanken, die Gott von dir hat. Es ist zusammengeschrieben wie so eine Art Liebesbrief. Vielleicht kennt ihr das auch, ein Liebesbrief von Gott an dich. Vielleicht kennst du mich nicht, aber ich weiß alles über dich. Ich weiß, wann du dich setzt und wann du aufstehst. Alle deine Wege sind mir bekannt. Sogar die Haare auf deinem Kopf kenne ich. Du bist nach meinem Bild geschaffen. Ich kannte dich noch, bevor du empfangen wurdest. Ich habe dich erwählt, als ich die Schöpfung plante. Du warst kein Fehler. Ich habe festgelegt, wann du geboren werden solltest und wo du leben würdest. Du bist wunderbar gemacht. Ich habe dich im Leib deiner Mutter geformt. Es ist mein Verlangen, dich mit Liebe zu überschütten. Einfach, weil du mein Kind bist und ich dein Vater bin. Und ich möchte die Gebetszeit eröffnen mit einem Gebet und dann können wir einsteigen in diese kurze Gebetszeit. Ja, Vater, das ist beeindruckend zu hören und zu sehen, was du von uns denkst und es macht Mut, gegen die Gedanken und Maßstäbe dieser Welt anzukämpfen und zu sagen, ich will das nicht länger glauben, was die Welt versucht, mir einzureden. Diese Lügen und diese verletzenden Worte. Und heute möchte ich anfangen, einen neuen Gedankenweg zu gehen mit den Gedanken, die du über mich hast. Du bist mein liebender Vater und du hältst einen genialen Plan voll Zukunft und Hoffnung für mich bereit. Ja, und ich war kein Fehler. Und Vater, ich bitte jetzt, dass du wirkst, Heiliger Geist, dass du Freiheit schenkst von Dingen, die vielleicht auch ganz weit zurückliegen, aber die uns immer noch, ja, so Stück für Stück zurückhalten. Heiliger Geist, komm du und wirke. Amen.